0: Tervetuloa Leadcast-podiin. Mun nimi on Essi. Ja mä olen Maria. Tässä podissa me puhutaan urasta ja johtajuudesta Suomen liike-elämän huippujen kanssa. Näistä keskusteluista sä saat varmasti motivaatiota, inspiraatiota ja uusia ajatuksia sun urapolulle ja elämään muutenkin. Mahtavaa, että
1: olet kuulolla. Tänään meidän vieraana on Tiina Alahuhta-Kasko, Marimekon upea toimitusjohtaja ja myös kuulijoiden toivoma vieras. Tiinan uratarina on vaikuttava. Hän on noussut kesäduunarista aina toimitusjohtajaksi asti Marimekolla ja matka vaati noin 10 vuotta ja erilaisia vastuita ja johtotehtäviä markkinoinnin, luovan tekemisen sekä liiketoiminnan parissa.
0: Tiina on koulutukseltaan KTM Helsingin kauppiksesta ja hän on myös tehnyt opintoja IMD Business Schoolissa ja Harvardissa. Tiinan perheeseen kuuluu puoliso ja koira Roosa, ja hän harrastaa ratsastusta, tennistä, kuntosalia ja lenkkeilyä. Tervetuloa mukaan leadcast Tiina. Ihan mahtavaa saada sinut meidän vieraaksi. Kiitos kutsusta.
1: Ja kiitos, kun saadaan vierailla täällä teidän ihanassa Marimekko-talossa.
2: Kiva, kun tulitte käymään.
1: <laughs> tota, sä paljastit meille, että sä oot kuunnellut pari jaksoa, mikä ilahdutti suuresti, niin sitten sä jo varmaan ennakoit ekan kysymyksen, että mikä on sellainen asia tai taito, joka ei löydy sun CVstä.
2: Joo, tota, mä sanoisin, että ähm, sellainen taito, minä taito, tai en tiedä onko se enää taito, mm-hmm. <laughs> mutta mitä ei löydy mun CVstä on se, että mä oon soittanut yli 10 vuotta kontrabassoa ja ollut kamer- kamariorkesterissa. Tota nuoruudessa, että se oli tärkeä harrastus nuoruuden aikana. mutta kuten sanoin, niin voi olla, että sitä taitoa enää kauheasti on jäljellä. Mutta huikeeta. Mahtavaa. Se oli vähän yllättävämpi instrumenttivalinta. Joo, ja tätä ei kyllä googlettamalla löydetty, <laughs>
1: vaikka aika hyvä taustatutkimus tehtiin. Joo, ja, ja ensimmäinen laatu on tämä kyllä. vastaus. niin kyllä. <laughs>
0: Sitten me haluttaisiin myös tietää, että miten Tiinasta on tullut Tiina, eli mitkä on ollut sellaisia merkityksellisimpiä asioita sun työelämässä tai elämässä ylipäätään, jotka ovat jotenkin muovannut sua.
2: Joo, no mä, mä mietin tota noin, ja, ja toki varmasti niitä hetkiä on useampiakin, mutta jos mä mietin siitä, että mikä Tiina on tänä päivänä, niin, niin varmasti niin kuin... Äh, Siinä sellainen kokemus, joka lähti jo lapsuudessa muovaamaan ää, mua, niin oli se, että mä asuttiin, kun mä olin 7-8-vuotias, mä asuttiin vuosisveitsissä. Ja tota, silloin kävin siellä paikallista ranskalaista koulua ja en toki osannut kyllä yhtään, yhtään sanaa ranskaa silloin, kun me sinne muutettiin. Ja Um, oikeastaan sen vuoden aikana, kun me siellä lasuttiin, niin mä tavallaan tiedostin jo sen ikäisenä, että, että mä pidän tosi paljon um, niin uh, vieraista kielistä ja, ja arvostan just tämmöistä kansainvälistä kontekstia. Ja, ja tota, mä muistan, että mä silloin jo aloin niin kuin miettimään, että sitten isona mä haluaisin tehdä jotain sellaista, mikä olisi kansainvälistä ja kansainvälisympäristössä ja jotenkin kieliin ja kulttuureihin liittyvää. Että se varmasti on ehkä semmoinen niin ensimmäinen asia, ja sitten tietysti jos miettii niin kuin, siitä eteenpäin, niin varmasti tietysti yksi tämmöinen käännekohta on ollut se, että mä olen tavannut mun aviomiehen mm-hmm. aika nuorena itse asiassa, naimisissa jo yli, yli, reilusti yli kymmenen vuotta, se oli tärkeä, tärkeä asia, elämänkumppanin löytäminen, ja henkilö, joka tukee siinä niin kuin, omissa valinnoissa ja yhteisissä valinnoissa, ja sitten ehkä kolmas asia, minkä mä nostaisin tähän, on ehkä mun kesätyö Marimekolla. Mä olin silloin tota, ä, kauppiksen tokan vuoden jälkeen tota, hain kesätyöihin ä, Marimekolle. Ja, ja tämä firma kyllä vei mukanaan ja, ja se syy siihen oli nimenomaan arvomaailma, tämä kulttuuri, mikä mun mielestä on hyvin... Niin kun, hyvin käsin kosketeltava ää, ja, ja ne erilaiset persoonat, mitä Mare tota, Marimekossa löytyy. Se jotenkin inspiroi ää, sit yhdistettynä vielä alaa, joka oli mua kiinnostanut, kiinnostanut ihan nuoruudesta lähtien. Niin tavallaan yllättä, tavallaan yllättäen löysin jo aika nuorena sen niin kuin, ää, oman polun ja, ja tota, ää, intohimon alueen niiden kesätöiden kautta. Ja
1: kuten me mainittiinkin tuossa alussa, niin sun uratarina Marimekos on kyllä todella vaikuttava. Sä tosiaan kesätyöläisestä toimitusjohtajaksi ja, ja toiminut yhtiössä PR-päällikkönä, PR-johtajana, markkinointijohtajana, väliaikaisena, luovana johtajana ja operatiivisena johtajana. Niin jos sun pitäisi poimia yksi tai, tai pari asiaa, niin mitkä ne on, jotka Marimekos edelleen viehättää niin kaikkien eniten näiden vuosien jälkeen? Mm.
2: No, mä lähtisin siitä tavallaan merkityksellisestä missiosta, ja, ja tietysti se linkittyy tosi vahvasti siihen koko arvomaailmaan, mitä Marmekko edustaa. Eli meidän, meidän tota, tarkoituksenahan on nimenomaan voimaannuttaa ihmisiä olemaan rohkeasti oma itsensä ja, ja tota, tuoda arkielämään äm, onnea väriä kuvioiden kautta. Eli me ollaan aina oltu hyvinkin tällainen inklusiivinen ja, ja yksilöä ja persoonia voimaannuttava ja taisteltu muotimaailman hyvinkin vahvaa pinnallisuutta pinnallisuutta ja eksklusiivisuutta vastaan. Muutenkin se ajatus siitä, että tuoda onnea arkeen, joka joka me nähdään, että on elämän elämän ytimessä ja tehdä niistä elämän pienistä, suurista hetkistä entistä spesiaalimpia niin, niin se on tietysti hurmannut jo silloin ihan heti alkuaikoina. Ja tietenkin niin kuin, jos mä mietin, että ää, et mikä tavallaan sai muut ihastumaan Marimekkoon, niin, niin tosiaan silloin kun mä tänne tulin kesätyöntekijänä, niin mä olin tosi vaikuttunut siitä, että et nuori, nuori tavallaan kokematon ää, henkilö otettiin niin tavallaan avosyylin mukaan erilaisiin, tosi monenlaisiin erilaisiin projekteihin ja Siis, kyse oli ainoastaan siitä, että sulla oli halu oppia ja tavallaan oikea asenne, tavallaan olla utelias ää, uusiin tilanteisiin ja uusiin asioihin ja, ja, tota, si, ja se, se tavallaan teki muhun tosi ison vaikutuksen ja silloin kun mä tänne tulin, niin Kirsti Paakkanen oli meillä toimarina ja se tapa, miten hän kohtasi meitä kaikki, esimerkiksi kesätyöntekijät, yleensä kaikki ihmiset, niin se teki tosi ison vaikutuksen ja se miten hän lähestyi, niin kun, jokaista yksilöä tule, niin mahdollisena talenttina ja tulevaisuuden tekijänä ja, ja tavallaan loi sitä kautta edellytykset tota, kehittymiselle. Et, tavallaan annettiin vastuuta ja, ja luotettiin, mutta samalla oli kuitenkin tunne, että et sulla on niin tuki, tuki taustalla silloin, jos sitä tarvitsee. Elikkä, ja mä luulen, että tällaiset niin asiat tässä meidän niin kulttuurissa ja arvoissa oli sellaiset, mitkä silloin... Ihastutti itseni äö, tota, tähän yritykseen ja, ja jotenkin koin sen omaksen, ja Ne on edelleen ihan samat asiat ja tietenkin nyt tässä omassa roolissa niin kun, pyrin vaalimaan niitä ja, ja kehittämään, kehittämään näitä vahvuuksia meidän kulttuurissa sitten taas eteenpäin. Olet laittanut hyvän kiertämään sitten. Joo, <tos> tehdään <tos> <Tätä> yritämme.
0: <tos> Sä, ja sun uteliaisuutta tosiaan tämän Marimekko-matkan varrella on todellakin ruokittu, ja sulle on tarjottu mahdollisuuksia epämukausalueella hyvänä esimerkkinä tämä luovan, luovan johtajan positio. Ja, tota, ja sä oot itsekin todennut, että sä et ole pelännyt epäonnistumisia, koska jos niitä ei ole, niin ei ole yrittänyt tarpeeksi. Tämä on niin erittäin hyvä huomio, huomio ja tuommoinen mahtava peloton asenne, niin me pakko kysyä nyt kuitenkin, että minkälaisia epäonnistumisia sinulla matkan varrella on, on sattunut, koska tämä sun
2: urapolku näyttää, näyttää erittäin onnistuneelta kuitenkin. Joo siis kyllähän niitä epäonnistumisia sattuu, <laughs> sattuu tota, ihan, ihan koko ajan, että ehkä itse en jää niihin silleen kiinni, et koska oma suhtautuminen ei ole niin kuin, ähm, tavallaan ne, negatiivinen epäonnistumisiin, niin, niin tota, Ehkä mä jotenkin itse jää niihin kiinni, että enemmänkin niin kun itse pyrin sitten aina kun niitä tulee, niin tavallaan puhumaan niistä avoimesti ja tavallaan avaamaan ne oppimisen mahdollisuuksina. Ja, ja täytyy sanoa, että sitten kuitenkin vaikka itsellä on niin pitkä, pitkä ura ollut marremekossa, tässä vi, vi, 15 vuoden aikana, niin kyllä itselle niin tosi... Öö, tosi kova oppi, tilanne oli silloin, kun, kun tota, muista tuli toimitusjohtaja ja, ja, ja luonnollisesti sillä oppi, oppimismatkalla olen edelleen, koska sehän on semmoinen tehtävä niin kuin johtajuus yleensäkin, että siinä ei ikinä ole valmis ja, ja se on mun fantastista, <laughs> että et joka päivä voi kehittää ja oppia, oppia lisää ja, Tota, Mutta mut täytyy sanoa, että se oli, se oli sellainen kohta silloin, kun itse aloitti toimarina ja kun olin ollut niin kuin pääosin kuitenkin funktionaalisten tiimien tota, vetäjänä, niin, niin se toimitusjohtajan kokonaisvaltainen ää, johtajan rooli oli kyllä sellainen, minkä piti kasvaa ja, ja ehdottomasti koin epävarmuutta. Mutta, tota, mutta yleensä siitä pääsee niin kuin eteenpäin silleen, että käärii hihat ja ryhtyy töihin yhdessä, yhdessä tota kollegoiden kanssa, niin sit sitä kautta, kun aletaan löytää niitä yhteisiä reseptin aineksia ja onnistumisia, niin sitä kautta se itsevarmuuskin positiivisen tavalla yhdessä sitten lähtee rakentumaan.
1: Tosi hyvin sanottu.
2: Ja mahtava asenne. Kyllä.
1: No, sitten on pakko kysyä, että mitkä on olleet niitä suurimpia onnistumisia sun omasta mielestä, koska me voidaan ainakin mainita sen, että kurssikehityksen perusteella sä oot Suomen kolmen parhaan toimitusjohtajan joukossa ja, ja, ja on huikeata, että sun johtajakaudella Marimekon osake on noussut 450 prosenttia. Huh.
2: <tosikko> <tosikko> tota, mä sanoisin näin, että... Että se pitkäjänteinen työ, mitä me ollaan nyt vuosien aikana tehty Marmekon kansainvälistymiseksi ja, ja myöskin meidän brändin ja mallistojen kehittämiseksi ja modernisoimiseksi, niin se ehdottomasti on yksi, yksi tämmösiä, suurimpia onnist, yhteisiä onnistumisia, mitä mä nostaisin tähän näin. Ja, ja ehkä just kertoo siitä, että, 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 että tavallaan ne isommat onnistumiset ei yleensä tapahdu ihan hetkessä, että se vaatii pitkäjänteisyyttä ja, ja uskoa asiaan, koska siinä matkan varrella voi tulla ja varmasti tuleekin just erilaisia oppeja ja joudutaan niin kuin vähän ää, tota, ää, just sitä kurssia sillä, sillä omalla, omalla tekemisellä. Eli kyllä mä sen sanoisin, että se, se varmasti on semmoinen highlight, mitä, mitä itse tota, nostaisin. No puhutaan
0: seuraavaksi meidän päivän teemasta, eli vastuullisuuden johtamisesta murroksessa olevassa muotimaailmassa. Mm-hmm niin aloitetaan tällaisella tota, meidän mielestä ihan simppelillä kysymyksellä, että kuinka vastuullinen yritys Mar- Marimekko on sun mielestä, jos ajatellaan vaikka asteikkoa 1-10? Mm.
2: No mä sanoisin näin, että, 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 että ensinnäkin on koko design ja toimintahan on sit vuodesta 1951 alkaen tällaiseen, pohjannut tällaiseen vastuulliseen ajatteluun. Vastuullisuuden kehittäminen on ollut meidän päivittäistä työtä jo sitä kautta pitkään, mutta tämä nimenomaan onkin matka ja ja siinä siinä ei voi olla valmis, koska myöskin vastuullisuuden kehittäminen, siihen liittyvät mahdollisuudet kehittyy koko ajan, eli en usko, että kukaan siinä on täyskymppi ja ei missään nimessä mekään ja meilläkin on Meilläkin on paljon töitä vielä tehtävänä, mutta tota, me nähdään, että, että vastuullisuuden kehittäminen on yksi meidän tärkeimpiä prioriteetteja Marimekossa ja, ja sitä varten me ollaan nostettukin meidän ambitiotasoa entisestään ja niin, niin meidän oman toiminnan kuin, kuin koko Armoketjun osalta ja, ja me uskotaan, että, että tulevaisuudessa kestävät ja ajattomat tuottajat tehdään tasapainossa ympäristön kanssa ja kiertotalouden periaatteita noudattaen ja, ja läpinäkyvästi aina raaka-aine esiin asti. Ja tavallaan meidän pitkän aikavälin visiona on se, että meidän toiminnasta ei syntyisi jälkiä ympäristöön. Ja siis, tämä tavoite on äärimmäisen kunnianhimoinen, mutta me marimekkolaiset kyllä koetaan, että tämä on meille kaikille ihan hirveän merkityksellinen tavoite, ja, ja sitä kohti me nyt kuljetaan. Mutta töitä on tehtävänä paljon, vaikka se pohja, pohja, pohja on siellä... Ää, Olemassa ja paljon, työtä, paljon hyvää työtä jo tehty, mutta tota, töitä myös vielä paljon edessä. <tos> Tämä
0: oli mielestäni hyvä pointti, mitä sä sanoit, että, että se voi olla vähän vaarallistakin ajatella itsestään tai yrityksestään, että nyt ollaan kymppiä ja
2: hyvä näin, mm. koska sitten loppuu oppiminen ja kehittyminen. Juuri näin. Juuri näin. Ja itse asiassa koen itse todella tärkeäksi just sen, että, että yrityksessä, niin kuin, yrityksen kulttuuri, nimenomaan ohjaa siihen jatkuvaan kehittymiseen ja oppimiseen ihan laajemmassa mahdollisessa merkityksessä. Et se on mun mielestä niin kun, se on menestyksen salaisuus, Et se on täytyy olla integroituna siihen koko kulttuuri ja tekemiseen. se auttaa myös just siinä, että, että tota, miten suhtaudutaan vaikka epäonnistumisiin. Mm. Et silloin kun yrityksessä on semmoinen kulttuuri, jossa, jossa niin ollaan utelijoita oppimaan ja kokeilemaan ja, ja kehittymään, niin silloin myöskin usein sitten, suhtautuminen epäonnistumisiin on erilainen ja niitä ei, lähdetä, niitä ei pelätä. Mun pakko kysyä tässä välissä, että miten sä edes autat tällaisen
0: kulttuurin syntymistä ja ylläpitoa? Et, et jos mä ymmärsin oikein sun aikaisemmasta puheesta, niin, niin ainakin esimerkin voima on,
2: on, on hyvä. Joo, tota, siis mä uskon muutenkin niin kuin hyvin vahvasti esimerkillä johtamiseen ja kuten tuossa sanoinkin, niin, niin mun mielestä on tärkeää, että silloin kun niitä epäonnistumisia tulee, että niitä, niistä avoimesti puhutaan ja, ja nimenomaan puretaan niin, niin että, että niistä tavallaan löydetään ne tulevi, tulevaisuuden onnistumisten siemenet ja, ja silloin siihen ei jää sellaista negatiivista stigmaa ää, niihin, niihin epäonnistumisiin ja, ja tota, sitten varmaan toinen asia on se, että, että niin kun, tehdään näkyväksi se, että yrityksessä saa ja pitää niin ennakkoluulettomasti kokeilla. Ja, ja ne kokeilut ei kaikki onnistu. Osa onnistuja ja niistä voi tulla niin tosi tärkeitä osia, vaikka liiketoimintamallia tai meidänkin tapauksessa vaikka strategiaa tai niin edespäin. Mutta sitten paljon tietenkin kun koke, rohkeasti kokeilla, niin paljon niistä ei sitten välttämättä lennä, mutta... Sitäkin, sitä suuremmalla syyllä, niin niistä kaikista ää, pitää pystyä avoimesti, avoimesti keskustelemaan ja tehdä näkyväksi ää, nämä tällaiset tota, kokeilut, niin silloin se kannustaa laajemmin sellaiseen kulttuu- kokeilemisen kulttuuriin.
1: Tuo on tosi hyvin sanottu. Ja itse asiassa me tehtiin vähän aikaa sitten yhteisjakso Futukast-podin kanssa, ja siellä puhuttiin paljon epäonnistumisista ja mokista, ja mitä niistä voi oppia, miten niitä tulisi jakaa. Ja, ja todettiin ehkä siellä yhdessä, että perinteisesti Suomessa ollaan vähän huonoja epäonnistumaan verrattuna nyt vaikka
0: Jenkkeihin. Ainakin kertomaan siitä. No, juuri
1: näin. Ja, ja tota, niin, mielellään kuul- ku- kuultaisin, että miten mieltä sä oot tästä, kun sä katsot Suomen liike-elämää, tällainen niin vähän yleistäen.
2: Niin siis, miten mä sanoisin. Mun mielestä tota, ää, ehkä se on semmoinen alue, missä voidaan olla parempia. Et mun mielestä rohkeutta ei kyllä puutu niin kuin suom- suomala- suomalaisista yrityksistä myöskään, mutta tota, ehkä me voitaisiin olla vielä parempia, parempia ää, siinä tavallaan epäonnistumisestakin niin kuin puhumisessa, jotta me tavallaan poistettaisiin sitä stigmaa, mikä siihen liittyy. Ja siinä toimit hyvänä niin. esimerkkinä, kyllä. Niin, kyllä. Yksi toinen asia on se, että, että tota, tavallaan egot johtaminen. Et, et silloin kun, kun tota tehdään yhdessä ja, ja kysymys ei ole niin kuin, yksittäisten egojen menestyksestä, niin, niin silloin tota, ehkä sitä pystytään myös helpommin, just näitä epäonnistumisia ja, ja niistä saatuja oppia käsittelemään. Kyllä.
1: Se on mahtavaa, että se sanottu. Mulle tuli mieleen, kun me haasteltiin Esa Saarista tässä podissa, niin hän nimenomaan korosti sitä, että hänen, hänen tota mielestään suomalainen johtaminen on aika niin kuin näkymätöntä, koristeetonta, siis hyvässä mm, mielessä. Mm. Ja just tämä egoton Joo. johtaminen, Joo. mitä sä tässä nostat, niin, niin hienoa nähdään yhtäläisyyksiä ja ajattelussa. <laughs> Kyllä.
0: Toivottavasti saat tästä keskustelusta iloa ja oivalluksia. Pysy kuulolla, me jatketaan hetken kuluttua.
1: Me Boston Consulting Groupilla uskomme, että menestyvät johtajat näkevät poikkeusajat myös mahdollisuutena. Uudet työskentelytavat ovat esimerkiksi auttaneet yrityksiä löytämään parempia keinoja taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Kuten myös liitkästi vieraalta olemme kuulleet, yritysten on oltava mukana rakentamassa vastuullisempaa tulevaisuutta ja BCGlle on ensiarvoisen tärkeää olla osa ratkaisua. Sen lisäksi, että kompensoimme kaikki päästömme, olemme sitoutuneet nollaamaan hiilijalanjälkemme globaalisti vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää netsiro osoitteesta www.bcg.com. No, tuota, jos miettii tekstiiliteollisuutta, niin, niin siellä on kuitenkin aika, aika muisia ongelmia, kuten massiivinen vedenkäyttö ja työntekijöiden huonokohtelu, jätteet ja, ja kulutustottumukset, niin ja lisäksi tekstiliteollisuus teollisuus tuottaa arviolta noin 2 prosenttia globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä, eli tämä on aika hirvittävä määrä. Mutta ala elää kuitenkin murroksessa ja uusia ekologisia materiaaleja ja valmistusmenetelmiä kehitetään koko ajan ja myös kierrätysmateriaalin käyttö on lisääntynyt. Niin jos mietit tätä
2: alaa ja, ja
1: katsot tulevaisuuteen, niin, niin mitä sä näet?
2: Joo. No siis... Koko tämä globaali muotitoimialahan on valtavassa murroksessa tällä hetkellä. Ja minun että olen itse asiassa aika innoissani siitä. Ja jo useampien vuosien alan niin, niin, tota, meidän toimiala on mullistane tämmöiset megatrendit ja niistä ehkä suurimpana mainittakoon tota, muutokset kuluttajan arvomaailmassa, erityisesti vastuullisuuden kasvava merkitys. Ja, ja tietysti toinen asia, jonka mainitsisin tästä, on digitalisaatio. Ja, ja sitten tietysti tämä kuluttajan arvomaailman muutos, niin monestihan nähdään, että silloin kun eletään epävarmoja aikoja, niin ihmiset luontaisesti silloin tavallaan uudelleen arvioi omaa arvomaailmaa. Ja kyllä tässä menneen vuoden aikana on tullut tosi, tosi näkyväksi just tämä vastuullisuuden entistä, entistäkin tärkeämpi painoarvo, mitä, mitä kuluttajat sille asettaa. Ja, ja tämä on mun tosi positiivinen muutos. Ja... Ja, 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 tota, ja entisestä me nähdään, että kuluttajat ostopäätöksissä konkreettisesti arvottaa just vastuullisia, vastuullisia brändejä, vastuullisia arvoja, ja me uskotaan, että, 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 että tämä trendi tulee entisestään voimistumaan tulevien vuosien aikana. Sitten taas, mitä nähdään myös niin kuin tolla globaalilla muotialalla, on niin kuin vahva polarisoituminen. Eli samalla kun nyt tämä pandemian myötä, niin, niin kun on syntynyt taantuma, niin se tietysti ohjaa kuluttajan hintaherkkyyttä, ja, ja sitä kautta se myöskin saattaa ohjata kuluttajia halpaketjubrändeihin. Mutta sitten samanaikaisesti se toinen vastavoima liittyy just tähän vastuullisuuteen, niin kuin tuossa äsken sanoin, ja, ja, ja tota, laadun ja... Ää, laadun ja, ja tota, henkilökohtaisen merkityksellisyyden korostumisiin niissä kuluttajapäätöksissä lifestyle entistä kasvava merkitys, kun ihmiset on viettänyt enemmän aikaa kotona, niin se on avannut tavallaan uudenlaisen, uudenlaisen tavallaan mahdollisuuden myöskin kodinsisustuksen puolelle. Ja, ja tota, ehkä, ehkä ne brändit, joilla on suurimpia haasteita tässä polarisoituvassa markkinassa, on ne, jotka landaa sinne keskimarkkinalle ja sellaiset brändit, joilla ei ole sellaista vahvaa omaa arvolupausta tai, tai erilaistumiskulmaa. Samoin me nähdään polarisaatio siinä, että, että tota, ne brändit, jotka menestyy, ne on entistä menestyneempiä myöskin niin kuin taloudellisesti, kuin sitten taas entistä suurempi osa meidän toimialayrityksissä niin voi olla erilaisissa taloudellisissa haasteissa, ja, ja, Jota tietenkin pandemia on pahentanut, mutta itse asiassa pandemia ei ole se niin kuin, ähm, siellä taustalla oleva äh, ehkä tärkein vaikutin, että se on vaan niin kuin pahentanut niitä. Mutta tämän, tämän tyyppinen kuva me nähdään, nähdään niin kuin, äh, globaalissa muotimaailmassa, ja sanottuna niin se kuluttajan käyttäytymisessä tapahtuva murros, mikä, mikä nyt on vaan vauhdittu, niin me nähdään se kyllä niin luontaisena mahdollisuudella Marimekolle pitkällä aikavälillä, kun ymmärtää, ymmärtää sen meidän brändin profiili, joka on kautta aikojen 70 vuoden ajan niin nojannut hyvinkin tämmöiselle kestävälle ajattamalle ajatukselle filosofialle ja, ja samanaikaisesti niin kun meidän koko brändin tarkoitus on hyvin, voima, vo, hyvin voimaannuttava ja meillä on tunnistettava muotokieli, omaperäinen muotokieli, joka nauttii taiteellista uskottavuutta ja me pidetään yhtenä maailman ensimmäisistä aidoista lifestyle-brändeistä, niin tässä on paljon sellaisia tekijöitä, jotka luovat meille pitkällä aikavälillä niin hyvin luontaista Kasvupohjaa ja, ja me nähdään, että nyt niin kehittämällä eteenpäin niitä meidän vahvuuksia ja, ja meidän kilpailukykyä, niin, niin, niin me pystytään, pystytään jatkamaan meidän tota, kiehtovaa kansainvälistymistarinaa sitten tästä, tästä eteenpäin. Nähdään se merkitykselliseksi.
0: Ihan supermielenkiintoista. Jos tota, puhutaan sit hetki johtajuudesta, niin miten, miten vastuullisuutta sun mielestä kannattaa johtaa? Mitä tulee ottaa huomioon?
2: No, MUN mielestä tota, ää, vastuullisuus, niin kuten aikaisemminkin mainitsin, niin se on tärkeää, että se on se yhteinen tapa toimia. Silloin on tosi tärkeää olla tärkeä rooli yhtiön strategiassa ja yleisestikin silloin, kun halutaan, että joitakin asioita saadaan eteenpäin, niin on tärkeää, että niitä mitataan. Eli täytyy olla selkeät tavoitteet ja yhtiöillä ja yksilöillä. Esimerkiksi meillä vaikkapa jäsenillä kaikilla on vastuullisuustavoitteet. Ja, ja Sitten on myös tosi tärkeää, että me yhdessä seurataan näiden, meidän kehitymistä suhteessa näihin tavoitteisiin ja tehdään se myös näkyväksi koko organisaatiolle, jolloin tästä tulee yhteinen matka millä me sitten edetään, koska töitä, töitä kuitenkin riittää myös meillä paljon tällä saralla. Eli mun mielestä ihan tämmöiset niin kuin, muutosjohtamisen perusperiaatteet. Me itse asiassa
0: Marian kanssa moderoitiin äh, jo aika sitten keskustelu yritysten kokonaisarvon luonnista, ja siellä yhtenä teemana nousi just tämä mittaaminen mm. tärkeäksi tekijäksi, ja vaikka äh, ei ole Tällä hetkellä mitään kauhean yhdenmukaista tapaa mitata yritysten vastuullisuuskehitystä, niin siellä esille nousee se tärkeys siinä, että kuitenkin ne yrityksen mittar- oman yrityksen mittarit on samat, ja että se kehityskulku Kyllä. on positiivinen.
2: Kyllä, just näin. Ihan täysin samaa mieltä.
0: No mitkä on tietysti
1: sun näkökulmasta niitä isoimpia pullonkauloja tai haasteita tällä hetkellä vastuullisuuden johtamisessa? Ja erityisesti ehkä tekstiliteollisuudessa sitten. Mm.
2: No just tuossa mainitsitkin hyvin tavallaan sen, sen hyvin ruman kuvan siitä, että kuinka, kuinka, tota, kuinka tota, suuren osan maailman kaikista kasvihuonepäästöistä niin muotialan arvioidaan aiheuttavan. Eli kyseessähän on, siis vastuullisuushan on koko muotialan suurin yhteinen haaste. Ja, ja nyt tosiaan niin kuin sanottu, niin Se, mikä on ollut tosi positiivista, on se, että kuluttajat on entistä entistä valveontuneempia ja kriittisempiä näissä vastuullisuusasioissa, mikä sitten taas sysää mun mielestä erittäin positiivisen ja ja odotetun paineen kaikille yrityksille ja toimijoille. Itse en usko, että mikään yritys on kilpailukykyinen tulevaisuudessa, jos ei huolehdi näistä asioista, jos ei vastuullisuus ole korkealla agendalla. Ja mitä tulee muotimaailmaan, että mitkä on niitä suurimpia haasteita, niin jos nyt aloittaa tästä ympäristöjalanjäljestä ihan vaikka ensimmäisenä, joka on tosi tosi vaikea ja haastava ja kompleksi asia, niin se miten me tietenkin Marimekossa nyt ollaan ollaan tätä lähestytty, niin kun ymmärretään, että meidän... meidän, Meille vastuullisuus tarkoittaa ihmisten ja ympäristön kunnioittamista kaikessa, mitä me tehdään, ja, ja, ja tosiaan niin tavoitteena on se, että pitkällä aikavälillä meidän tota, toiminnasta ei jäisi ollenkaan jälkeä ympäristöön, niin me ollaan asetettu kunnianhimoiset ta- tavoitteet, ja, ja siihen linkitetty hankkeet, millä me niitä kohti pystyään kulkemaan, eli meidän tavoitteena on itse asiassa linjata nämä meidän ympäristöjalanjälki jälki tai päästötavoitteet vastaamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja me 2025 mennessä niin ollaan sitouduttu vähentämään meidän ympäristöjalan jälkeä mitä tulee tekstiili materiaaleista 30 prosenttia ja sitten taas uusien materiaaliinnovaatioiden kautta vuoteen 2030 mennessä eteenpäin. Eli entistä vastuullisemmat materiaalit ja niiden laajempi käyttöönotto myöskin Marimekon tuotteissa on tässä niin kuin se tärkein, tärkein asia, miten me näihin tavoitteisiin päästään. Tullaan myöskin, tavoitteena on myöskin vähentää meidän logistiikan jalanjälkeä 50 prosenttia tota 2025 vuoteen mennessä ja tietenkin tämäkin on tosi iso tavoite, kun ymmärretään meidän entistä globaalimpi liiketoiminta ja verkkokaupan kasvaa merkitys. Elikkä, elikkä, tota, ä, mut, mutta ollaan sitouduttu, sitouduttu tähän näin ja, ja nähdään, että nämä olivat nyt muutamia esimerkkejä. Sitten tietysti yksi niin Marimekon filosofiaan vahvasti linkittyvä tapa siihen, miten me voidaan ä, tota, ympäristöjalanjälkeä keventää, niin liittyy siihen meidän kestävän ja ajattoman tuotteen elinkaaren pidentämiseen. Eli meidän tavoitteenahan on se, että, että Marimekkoilla olisi useita, äh, useita elämiä, äh, ja, ja, tota, äh, ja mitä me sillä tarkoitamme on se, että se oikeasti siirtyisi juuri sukupolvelta toiselle, ja me pystyttäisiin itse ottamaan entistä aktiivisempi rooli just tämän tuotteen elinkaaren maksimoimisessa. Eli tullaan esimerkiksi tänä vuonna pilotoimaan uudelleen myyntipalveluja meidän tuotteille, ja, ja myöskin lisäämään meidän palvelutarjontaa, mitä tulee tuotteiden huoltamiseen, minkä kautta voidaan kanssa lisätä tämän tuotteen elinkaarta. Sitten on hirveän tärkeää myöskin se, että me tehdään aktiivista yhteistyötä eri meidän alan toimijoiden kanssa, että sitä kautta kun me ollaan kuitenkin siinä mielessä pieni peluri globaalilla markkinailla, eli tämän yhteistyön kautta me pystytään, pystytään vaikuttamaan vielä painokkaammin näiden asioiden kehittymiseen ja positiiviseen muutokseen meidän toimialalla. Tässä muutamia esimerkkejä. Ihan, ihan mahtavaa. Ja sun puheesta huokuu jotenkin
0: se, että vaikka nämä valtavia haasteita, niin samaan aikaan on loistavia mahdollisuuksia. Joo, kyllä. Just näin. Sitten Sä mainitsit tuon öö, yhteisen tavoitteen koko tekstiilitoimialalla ja teollisuudessa ja yhteistyön toimijoiden välillä, niin teki olette tehneet tosi hienoja yhteistyökuvioita tunnettujen merkkien kanssa, niin kuin brändiyhteistyö, kosmetiikkayhtiö, klinikin ja kanssa ja japanilaisen vaatemerkin Uniqloon kanssa. Niin minkälaisessa roolissa ää, vastuullisuus on sitten tällaisessa brändiyhteistyössä? Et kaksi juristia tietysti ajattelee, että tämä täytyy huomioida sopimuksessa, mutta <laughs> on, aivan. se ei ehkä
2: kiinnosta muita. Aivan. <laughs> Kun vastuullisuus on osa yrityksen arvoja, ja arvot taas mun mielestä on se selkäranka joka määrittää se, että miten me toimitaan, niin silloin luonnollisesti myöskin brändiyhteistyössä niin me on tärkeää huolehtia siitä, että me toimitaan yhteistyössä brändien kanssa, joiden kanssa me jaetaan yhteistä arvomaailmaa. Silloin se on autenttista, silloin se on kiinnostavaa, silloin se on arvoa luovaa. Eli kyllä tämä on sellainen asia, mitä me katsotaan tosi tarkkaan silloin, kun me, kun me lähdetään pohtimaan erilaisia yhteistyökuvioita, erilaisten brändien kanssa, että sekin palautuu niihin arvoihin. Kyllä, kyllä juuri näin.
1: Jos mietitään sit vielä Marimekon vahvaa historiaa ja brändiä, niin miten, miten sit vastuullisuus otetaan huomioon, kun päivitetään brändiä ja mielikuvia tähän päivään? Ja, ja jos niin voi kysyä sitä, että onko haastavampaa verrattuna siihen, että lähdetään liikkeelle puhtaalta pöydältä tai että on tämmöinen tosi vahva historia, niin kuin teillä on, että onko tämmöistä historiallista painolastia?
2: No, Ensin sanoisin että, että, tai, asettaisin kysymys, voiko brändi olla relevantti, jos se ei ole vastuullinen, niin mun mielestä vastaus on siihen ilmiselvä ei. Siitä varten se onkin niin sanomattakin selvää, että, että meidän koko brändin kehitystyössä ja, ja modernisoinnissa niin vastuullisuudella on erittäin tärkeä, vastuullisuuden kehittämisellä on erittäin tärkeä merkitys. Ja, tuon sun kysymykseen juuri tästä niin kun brändin historian merkityksestä ja muusta, niin ennen kaikkea mä näen, että, että se, että esimerkiksi meilläkin on 70-vuotinen upea historia ja juuret, niin se, se on mieletön vahvuus tässä maailmassa ja just viitaten tähän kuluttujen arvomaailman muutokseen, niin, niin me nähdään, että ihmiset entisestään suosi brändejä, jolloin on aito tarina, jolla ne aidot juuret ja ja, ja, ja se osaltaan, osaltaan kanssa rakentaa sen, sen brändin merkityksellisyyttä. Ja, ja, ja samanaikaisesti silloin, kun on historiaa, niin, niin se on myöskin hirveän luonnollista, että, että yrityksessä syntyy erilaisia uskomuksia. Ja, ja tavallaan kaikenlaisessa uuden kehittämisessä, uuden ajattelun kehittämisessä, on, on tärkeää pystyä avaamaan, avaamaan ihmisten mieliä, ja ja haastamaan myös niitä joitakin ehkä vanhentuneita uskomuksia, jotta sitten taas päästään yhdessä eteenpäin samaan suuntaan luotsaten. Mutta isossa kuvassa näen, että nimenomaan se historia ja ja juuret, josta se arvomaailma ponnistaa, niin se on on vaan vahvuus, koska itse asiassa tämä yhteinen kulttuuri ja arvot on se, joka joka liimaa meitä yhteen ja ja on nimenomaan yksi onnistumisen suurimpia avaimia kaikenlaiselle kehitystyölle, oli ne sitten vastuullisuuteen tai ihan mihin tahansa muuhun liittyviä. Musta se on
0: hienoa, miten sä korostat just tuota autenttisuutta ja historiaa ja juuria ja miten se tekee yrityksestä ja sitten brändeistä mielenkiintoisia ja merkityksellisiä. Niin sitä voisi ehkä laajentaa myös johtajuuteen ja johtajien persoon- persooniin, koska säkin oot, tota äh, todennut, että... Äh, elä, älä esitä, ole aina rohkeasti oma itsesi. Ja tämä on meistä tosi ihanasti sanottu, ja yksi lead, meidän leadcast podin tärkeimpi oppeakin on ollut se autenttisuus, että, että miten tärkeää johtamisessa on olla oma itsensä, eikä esittää mitään rooleja. Niin miten saat oot oppinut tämän? <laughs>
2: Niin toi on hyvä kysymys, mitä mä oon oppinut. Mä luulen, että se on lähtenyt varmaan ihan niin kuin omasta lapsuudesta ja siihen, mihinkä itse aina kannustettu olemaan oma itsensä ja etsimään se juttu, mistä itse tykkää. Koska silloin, kun sä itse tykkäät jostain asiasta, niin yleensä sä siinä haluat silloin kehittyä ja, ja oppia ja silloin sinusta voi tulla siinä ihan hyvä. Ja tietenkin se on jatkuvaa se kehittyminen ja oppiminen. Mutta tota, öö, no, mä, sanoisin, mä sanoisin näin, että että tota, kun, kun tavallaan joutuu uudenlaisiin tilanteisiin öö, ja uudenlaisiin haasteisiin, vaikka just johtamishaasteisiin, niin se voi olla välillä aika haastavaa niin tavallaan uskaltaa olla oma itsensä, varsinkin kun kuitenkin voi olla, että on erilaisia rooli, ro, rooleja, mitä, mitä voi niin itse kuvitella, että p- pitäisi ottaa. Eli se, se nimenomaan mun mielestä vaatii rohkeutta olla, oma itsensä ja, ja nimenomaan samanaikaisesti, niin jotta saat ihmiset mukaan ja jotta saat luottamuksen siinä organisaatiossa, niin, niin ää, mä en usko, että se on oikeastaan mahdollista, ellei itse ole oma itsesi autenttisesti, koska, koska se kanssa sitten luo sitä kulttuuria ihmisille olla ää, niin kun, omana itsenään myös haavoittuvainen. Mm. Ja sitten taas se, että, että pystyy luomaan semmoisen kulttuurin, jossa ihminen kokee voivansa oleva, olla oma itsensä ja haavoittuvainen, niin se luo pohjan sitten taas kaikelle tavallaan uudelle ajattelulle ja luovuudelle ja kehittymiselle ja, ja sitä kautta ehkä menestykselle.
1: Ja niille kokeiluille, Just jotka sinä jo itse nostit tuossa alussa.
2: Juuri näin.
1: Sitten ennen kuin me mennään meidän sekuntihaasteeseen, niin kysyttäisiin vielä sun vapaa-ajasta. Sä käytät sitä muun muassa ratsastukseen, ja, ja se on itse asiassa harrastus, jonka sä löysit aikuisiällä. Mutta miten sä muutoin onnistut irtautumaan töistä ja huolehtimaan niin tämmöisestä elämän tasapainosta?
2: Joo, no ratsastus on yksi asia, että me on myös tennistä. Ja, ja tota, kun meillä on tämä meidän koiran roosa, niin ollaan paljon ulkoilla hänen kanssaan, ja, ja itse asiassa mun miehen kanssa tykätään kovasti, mennä tota, vaeltamaan tota, tuntureille tai vuorille, ja otetaan roosa mukaan, <laughs> roosa mukaan sinne, että, että se tuo hyvää vastapainoa, ja sitten yksi keino yksi on kanssa katsoa tota, ihan jotain hömppää TV-sarjoja. Ihanaa, no, no, että sanot noin. Ihanaa, että ihan noin. Siinä on ei ole tällaista <laughs> niinkun, syytä taustalla, vaan se, että et pystyy vaan saamaan ajatukset johonkin ihan muuhun. Onko se joku En sanoisi, että on jotain lempparisarjaa, mutta sanon, että katson monipuolisesti <laughs> <sitten> erilaisia reality-sarjoja. <laughs>
1: Loistavaa. Mahtavaa Voin allekirjoittaa tuolla, mekin tunnustan. <laughs> No sitten me voitaisiin siirtyä meidän sekunttihaasteeseen, oletko valmis, Nina? Joo. Mikä on asia, josta sä oot super innostunut juuri nyt?
2: No varmasti tuo vastuullisuusstrategia ja on 70-vuotis juhlavuosi, me nyt tänä vuonna juhlistetaan sitten koko meidän yhteisön ja ystävien kanssa ja varmaan vähän erityyppisissä, erityyppisin tavoin nyt johtuen tästä pandemiatilanteesta, joka vielä vallitsee.
1: Mahtavaa, onneksi olkoon teille. <laughs> Entä missä sä oot erityisen hyvä?
2: No ehkä kokonaisuuksien hahmottamisessa.
1: Entä missä olisi kehitettävää?
2: No, olen aikoinaan hieman malttamaton.
1: <tum> no, mikä olisi sellainen johtajuusneuvo, joka on niin hyvä, että sä haluat jakaa sen meidän kuulijoiden kanssa, tai niin huono, että sä haluat
2: varoittaa meitä kaikkia siitä? Mun mielestä hyvä johtaminen lähtee hyvästä. Itsetuntemuksesta ja se, miten hyvin tunnet itsesi, ää, niin sitä, sitä kautta pystyt myöskin ymmärtämään toisia paremmin ja sitä kautta tukemaan ja motivoimaan ää, heitä ää, entistä paremmin. Entä mikä on jokapäiväinen rutiini, jota ilman et voi elää? Aamukahvi,
0: <tos> salainen pahe, onko se nämä realitisarjat? No, kieltämättä se, oli, se,
2: oli, se, olisi, se olisi just se vastaus. <tos> yes. Entä mitä sä aina kysyt työhaastattelussa? Mä yleensä kysyn aina sellaisen kysymyksen, että mikä on haastavin tilanne, missä olet ollut ja miten miten olet päässyt siitä, tai miten olet selvittänyt sen. Hyvä.
1: No sitten tähän loppuun kysyttäisiin sellaista, että mikä on sun ollut työelämän tai tai elämän laajemminkin isoin oivallus?
2: Se, että että suurin luovuus lähtee hyvinkin niin kuin mahdollisimman erilaisista näkökulmista, ja, ja sitä kautta niin, ä, diversiteetin kehittäminen, jatkuva kehittäminen on niin äärimmäisen, äärimmäisen tärkeää kaikessa. Entä missä sä näet itsesi ja Marimekon, vaikka sanotaan kymmenen vuoden päästä, jos siirretään katseet tulevaisuuteen vielä? Mä sanoisin näin, että, että mun unelma on se, että, että vaikka kymmenen vuoden päästä, niin niin me pystyttäisiin Marmekkona yhdessä kontrivoimaan ihmisten arkionnellisuuteen ja voimaantumiseen entistä laajemmin ympäri maailmaa ja samanaikaisesti olla eturintamassa viemässä meidän koko toimialaa kohti entistä vastuullisempaa tulevaisuutta. Mahtavaa. Kiitos,
0: Tiina, valtavasti
2: tästä keskustelusta. Tästä sain
1: hurjasti energiaa ja iloa tähän päivään. Kiitos. Kiitos. Ja hei kuulijat, jos te tykkäätte Leadcast-podista, niin käykää ihmeessä seuraamassa meitä Instagramissa tai Twitterissä, milloin molemmissa.
0: Ja arvostelkaamme myös teidän alustalla Tuhannet kiitokset.